0: Oh yeah. bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema sumamente importante porque si tú mejoras la parte financiera, aquí te van las buenas noticias. No solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte, me pongo a tu disposición. Siéntete en confianza de llamar. Si tienes alguna pregunta, algún comentario... Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas he puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. 805-Ya No Más. 805-926-6627. Ese es directo. Y el número por el WhatsApp es 210-505-9906. Usa este número para llamar. Si me mandas mensajito, llegan muchos se me dificulta verlos todos. Pero úsalo para marcarme aquí al show. 210-505-9906. Sígueme por el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos que te van a servir. Y en mi página con un montón de recursos. Entremos en tema. ¿Quién tiene más dinero? Andrés tiene más dinero el cirujano que opera en el corazón. Andrés tiene más dinero el que tiene el negocio con 20 restaurantes. Tiene más dinero... Tendemos a creer de esta manera, pero el, déjame les doy un ejemplo de quién es quien tiene más dinero. Si una persona gana 250 mil dólares, gasta 240 mil dólares, esta persona puede ahorrar a un ritmo de 10 mil dólares por año. Es un ritmo fuerte de ahorro. Esta persona en cinco años logra juntar 50 mil dólares. Escúchenme. 50 mil dólares en ahorro es un dineral. Poca gente lo junta. Déjenme otro ejemplo. Esta persona gana 60 mil dólares al año. Gasta 40 mil dólares al año y puede ahorrar a un ritmo de 20 mil dólares por año. Que viene siendo el doble del ritmo del que gana 250 mil. Esta persona en cinco años. No junta 50 mil, junta 100 mil dólares en cinco años. Y a como pasa el tiempo, esta persona va creciendo exponencialmente contra el que solamente tiene el ritmo de un ahorro de 10 mil. ¿Están escuchando? Entonces, el que más tiene dinero no es el que tiene cinco restaurantes o el que tiene un taller con 10 Elevadores de carros, lifts, o no es el cirujano eh, que da luz y, y, puede, y, y, y trae tres niños diarios a este mundo con cirugías y este, cesáreas y todo este tipo de cosas. El que más tiene dinero es el que menos gasta. El que más tiene dinero es es el que, el que vive con más margen entre lo que entra y lo que sale. Miren, el que puede ahorrar, invertir el 15% de lo que gana, esta persona acumula suficiente para llegar a un punto de independencia financiera, poder vivir sin trabajar. A eso se le llama riqueza. Una persona rico no tiene que trabajar, no tiene que crear, crear ingresos. Hay suficiente que, su, que, 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 que le da, que le provee el sustento familiar, el sustento del hogar, su sustento personal, el que puede ahorrar, invertir a un 25%. Este acumula independencia, llega a independencia financiera y más. Si llegas a, a vivir, a ahorrar o a vivir con el 50% de lo que ganas, es una persona que vive tranquilo a un nivel bien diferente. Y por supuesto que se hace rico. Si llegas a ahorrar, vivir, a vivir con el 20% de lo que ganas e invertir el 80%, estas son las personas que crean fortuna. Esa es la palabra, fortuna. El punto es que el que más tiene no es el que gana más, sino el que gasta menos. Y otra manera de decir eso es que el que más tiene, es el que más margen logra crear entre lo que entra y lo que sale. Porque una persona, siempre hay gente ahí en las redes sociales que te va a decir, este, no te preocupes por gastar menos, aprende a ganar más. Y se les olvida del dicho que es una gran realidad y el dicho dice lo siguiente, entre más ganas, más gastas. Ahorrar es algo que se aprende. Invertir es algo que se aprende. Puede sonar sencillo lo que te estoy queriendo enseñar, pero no, de, no, te, no, no pongas tu mente que se vaya a lo sencillo que esto es. Escucha, porque a veces lo sencillo está lo más profundo y lo de, ma, lo de mayor impacto. Si te dejas llevar por un motivador que te dice, no te preocupes por, por los gastos, preocúpate por ganar más. Todos conocemos historias de personas que han ganado mucho y no tienen nada. Te estoy enseñando lo que te lleva a ser una persona que tiene mucho. El que tiene mucho es el que, el que crea margen y el que le ha dado la prioridad, el que ha aprendido a ahorrar e invertir. Esto sucede cuando, obvio, tiene que haber una meta en querer crecer financieramente. Tienes que ser una persona que, que, que ve eso como importante. Una persona que no tiene como meta crecer financieramente, no importa si gana 20 mil dólares al año o 200 mil dólares al año. Se va a consumir los 200 mil. Y si es mucho de esa mentalidad, va a ganar 200 y se va a consumir 240 al año. En este país y en todo el resto del mundo ya se puede gastar más de lo que uno gana. Para, 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 para hablar un poquito de los altos niveles de ahorro de inversión no, no pongan su meta en llegar al 50% dejando de vivir hoy eso no es lo que yo recomiendo andrés sería increíble imagínate una persona que gane 100 y viva con 50 imaginas ahorrar invertir a un ritmo de 50 mil dólares al año Haces eso por 20 años se acumulas un millón sin que, las, sin que tengas un retorno de interés en tu dinero. En solo 20 años llegarías a ese nivel. Pero y no sería mi recomendación que te esfuerces por vivir con el 50% de lo que ganas y dejar de vivir hoy. Empieza con el 15, que es donde yo te recomiendo en el pasito 4. A cómo crecen tus ingresos ¿verdad? y tu nivel de vida ¿verdad? Está bien que crezca tu nivel de vida, pero no tanto. Cada vez que va creciendo tu ingreso, tu nivel de vida no tiene que subir el mismo porcentaje de ingreso. Si tus ingresos crecieron de un año al otro 40 mil, puedes incrementar tu nivel de vida por 20 mil. Si en el próximo incremento tu nivel de vida, tus ingresos crecen 60 mil, te vas de ganar 80 mil a ganar 120 mil y ahora ganaste otros 40, 50 mil más, en los próximos 40 de ingresos no tienen que crecer tu, tu nivel de vida, 20, puede crecer 10 más. Y eso es lo que te va a llevar, si tienes como meta, llegar a un ritmo de ahorro, de, 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 de gasto, donde puedas vivir con el 60% de lo que ganas. Y ahorrar el 40, llegar al 50, porque llega un punto en el que tu nivel de vida, y especialmente cuando no hay deudas, cuando no estás... En tu corazón hay contentamiento, estás llenito, ahí no estás deseoso de tanta cosa. Solamente las personas que ganan un dineral son los que pueden vivir con el 20 o menos. Y eso puede ser que te suceda, pero si no, no importa. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Ya yeah, continuamos, una recomendación importante y puntual se está acabando el tiempo para tramitar tu seguro médico. El seguro médico es, es el más importante de los seguros. Andrés, ¿por qué es el más importante? Porque es el que más probable vas a utilizar? ¿Cuál es la posibilidad de que uses el seguro de vida? Poco. Por eso es económico y te venden mucho seguro de vida por poco pago mensual y proteges a tu familia. Pero las posibilidades de que mueras joven es poco. Las tasas de mortalidad dicen es que vas a morir allá en los 78, menos que andes con un mucho riesgo en tu vida, la manera como comes, cómo te diviertes, etc. Eh, tu genética, estrés, todas esas las cosas podrían acelerar ¿verdad? Tu, tu mortalidad. Pero el seguro médico es algo que en cualquier momento viene un diagnóstico, sucede algo, por eso simplemente lo tienes que tener. Porque cuando sucede algo con la parte de tu físico, de tu salud, y no es muerte, el fondo de emergencia no alcanza a cubrir el costo del cuidado médico, de la atención clínica, crítica. Por eso necesitas un seguro médico. Y en Estados Unidos, como seas, es que abren una ventana de tiempo que se acaba este mes. Entonces, ahí te da mi recomendación. Una, si ya tienes un seguro médico, ponte en contacto lo antes posible con el agente, platica de esto, que ahorita te pueden atender con más tiempo. Simplemente porque no está de último minuto todavía donde no, no te quieran atender con toda la atención posible. No se puede porque mucha gente se espera de último minuto. Entonces, mi recomendación es hazlo ahorita. Ponte en contacto con Seguros tus que es donde yo te recomiendo. Si no has comprado un seguro médico, estás escuchando esto por primera vez, tienes poco tiempo siguiéndome. este hoy, hoy tiene la gran ventaja el seguro médico que si tú tienes condiciones preexistentes, no te limitan por tenerlas. Antes sí, el seguro decía cubro todo, menos eso. Porque ¿Cómo te venden un seguro para cubrir algo? La casa ya se está quemando. ¿Quieres que te atienda lumbre en el techo de tu casa? No no, no, no me estás pagando suficiente para lidiar con eso. Hoy en día no te pueden limitar. Entonces, tengas o no tengas condiciones persistentes, te venden el seguro médico. Andrés, y si no tengo documentos, es lo mismo. Todo esto que acabo de explicar aplica, porque no tiene nada que ver con documentos o no documentos. El, el riesgo de no tener un seguro médico y necesitar y, y, y que te cueste decenas de miles o cientos de miles de dólares lidiar con eso es lo mismo tengas o no tengas documentos. Ponte en contacto con Seguros Tutus y atiende esto. Aquí está mi recomendación, lo antes posible. No te esperes ni a mediados de diciembre cuando empieza a ponerse todo de último minuto, más urgente y no te atienden igual. Aquí te va el número para que llames 844-SITUTUS, 844-748-888. O puedes llamar, si es por el seguro médico, directamente al número de WhatsApp, que es 830-715-4016. 830-715-4016. Órale, ahí está la recomendación importante. De Orlando, Florida. Miguel, qué gusto que llamas. Bienvenido. Saludos Andrés. Qué bueno que llamas, Miguel. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Tengo varias preguntas y entre una es la siguiente. A ver. ¿Es conveniente que usted utilizar el para saldar todas las deudas?
0: No, es malísima idea. Déjame te digo por qué. ¿Tomarías un préstamo al 35% de interés para pagar tus deudas? Uh, no. Claro, no tiene sentido porque vas a pagar algo porque ahora, este, bueno, vas a tomar el dinero pero te va a costar el 35% entre los impuestos y el penalty por sacar el dinero. Y aparte, Uh -huh. Si tú retiras un ejemplo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto debes, Miguel? ¿Cuántas son tus deudas? Deuda
1: Está
0: como unos 18 mil dólares. Ok, matemáticas sencillas 20 mil. Entonces tú vas a tener que retirar eh, 26 mil, 27 mil de tu fondo de retiro para poder saldar 20 mil. Déjame pensar si dije eso bien. Vas a tener que retirar 30 mil, perdón, porque 30 mil menos una tercera parte quedan 20. ¿Qué edad tienes? 53 ok 30 mil dólares valor presente déjame le pongo hasta los 67 que son 14 años ese mismo dinero si lo dejas en la cuenta de inversión se convierte en 146 mil a la hora de la jubilación entonces tú no estás intercambiando 30 por 20 que es un mal negocio estás intercambiando el valor futuro de 147 mil adicionales que serían cargo de ti por 20 mil dólares Entiendo. no conviene, o sea es la manera más rápida de pagarlo pero pues es una manera súper costosa yo te voy a recomendar Miguel que pases por el esfuerzo de incrementar ingresos, recortar gastos crear margen entre lo que entra y lo que sale vender todo lo que no esté atado a la casa y a la casa y pagar estos 18 mil dólares ¿a quién le debes? Uh, eh, cuentas médicas ok, cuentas médicas, aparte eh, tienes tarjetas, tienes deuda de auto
1: no, no tengo, no tengo, no tengo auto, este, deuda de auto no tengo, okay. y no
0: tengo tarjeta. Ok, la deuda médica tiene una ventaja que no cobra intereses, pero no es negociable. O sea, no les puedes decir, aquí tengo 15, me aceptan 15, a cambio 18, te dicen, mande los 18, pero no te cobran intereses. Entonces, mi recomendación es, tómate los próximos 12 meses, 10 meses, trata de cortar, ¿verdad? Andrés, podría mandar 800 dólares al mes a la deuda médica. Te faltan mil para llegar a 1.800 y acabar en 10 meses. Mil son 250 por semana, Miguel. Que tienes que encontrar, ganártelos 250 por semana adicionales. Si haces eso, en 10 meses acabas con esto. Y no tuviste que tocar el 401k, que sería un muy, muy, muy mal plan liquidar el 401k para pagar esta deuda.
1: Así lo voy a hacer.
0: Dale, Miguel. Es por un periodo corto, un enfoque fuerte. Si de tu presupuesto entran 5 y tú logras vivir con 4.200, que sería cuando uno tiene, tú tienes deudas médicas, entonces tú no andas sobregirado, simplemente te sucedió lo que acababa de mencionar hace ratito, que llegaste al hospital o situación médica sin seguro y te tocó deber. ver. Si hubiera habido un seguro, pues el seguro se hace cargo de eso. Pero, pero bueno, ya aprendiste esa lección, pero si tú logras ganar cinco por darte números sencillos y vivir con 4.200, ahí hay 800 te faltan mil. Por eso puse un ejemplo de 800 y de Andrés, pero ¿de dónde salgo mil? Bueno, no, no, no de tus ingresos. Ahora, si ganas 10 mil, podrías acomodar tu nivel de vida a 8 mil, matemáticas redondas, y le mandas dos mil y hasta más en nueve meses acabas. Pero entonces, si tu ingreso es limitado, le cortas algo de lo que entra y lo que sale y creas margen más un ingreso adicional que generes. Si tu ingreso es fuerte, tú y tu esposa se sientan, hacen un presupuesto para vivir con ocho en vez de gastarse los días que ganan, aunque no estén sobregirados, y terminan en nueve meses. Entonces depende. Si el ingreso es fuerte, ahí creamos más margen. Si el ingreso es más limitado, a veces no se puede crear margen porque simplemente el costo de la vivienda, la luz, el agua, la comida, se consume el 90% de lo que ganas. Ok. Dale Miguel, ese es el plan. A agresivamente, y entre más agresivo tu plan, más fuerza interna traes para llevarlo a cabo y no rendirte. Si el plan para salir de las leos es de cuatro años, cinco años, siete años, con un plan de consolidación que es una estupidez y no recomiendo, vas a medio camino, se te cansa el caballo y no terminas. Pero de aquí a diez meses ves la salida y viendo el final como el maratonista que dice que ya no puede, pero cuando sabe que está la, 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 el, el, la, la final a, a tres millas, en, a cinco millas, encuentra el oxígeno para correr cinco millas más. De Diego, de eh, San Diego, California. Armando, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más contento que un bebé recién cambiado, recién amamantado, recién talqueado. Talqueado. Y es feliz. Y ¿Qué estás en mente, Armando? En ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, este, un poco nervioso por hablar contigo y gracias por atender la llamada y por ayudar a la gente. Seguro. Este, mira. Um, Gracias a Dios tengo una casa pagada. Bien. Y ya estamos por, por pagar la otra. Pero el asunto es de que eh, tengo mi aseguranza de carros y mis, mi, una de mis hijas maneja una de mis carros. Sí. Lo cual ya no está en mi aseguranza. Entonces yo quiero. Y con mi mamá, pues queremos proteger lo que es las casas por cualquier demanda, ¿verdad? Yep. Sé que hay que hacer un fideicomiso, pero quisiera saber. ¿Qué preguntas o qué debo de agregar al hacer eso? ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene va a cumplir 21 años.
0: ¿Vive en, la casa, vive, en su, ¿Vive en tu casa? Sí. Y dices que ella no está en la póliza de autos. O sea, ella maneja uno de los autos familiares, uno de los autos de la familia de Armando y su esposa, pero no está en el seguro. Exacto. Ok, hay dos maneras de hacer eso. Dame un par de minutos, Armando, y ya estoy contigo para explicarte este, cómo lidiar con esto. sabroso hablar del dinero! Una recomendación rapidito para la gente que ha salido de vacaciones. Cayeron en el tiempo compartido. ¡Oh no! Cayó, caíste en la juntita de los tiempos compartidos. Aquí te da mi consejo. sal de tu tiempo compartido. No es fácil que te vendieron algo que nadie te va a comprar. Te vendieron al, algo que ni ellos van a... No es como Costco o Walmart que nomás te los llegas y te regresan tu dinero. No es como un carro que lo puedes vender por fuera. Alguien te lo compra porque hay un mercado secundario para los carros. Hay quien los compre. Los tiempos compartidos solamente te los venden en las juntitas esas. Entonces, para salir vas a ocupar un básicamente un despacho de abogados que saben cómo legalmente, no están haciendo nada ilegal, sacarte Hay una industria que se creó para lidiar con todo esto. Quien yo te recomiendo, porque ya hice la investigación, la tarea por ti se llama Resolution Timeshare Cancellation. Está en inglés, pero te atienden en español. Quien te atiende es Beatriz, es súper linda, ya te ayuda con esto. Ahí te va el número para que los llames. The Resolution Timeshare Cancellation. 973-336-9606. Una vez más, 973-336-9606. O viste mi página, andresgutierrez.com y bajo servicio que Andrés recomienda, ahí lo encuentras. Estaba platicando con Armando, me dijo Andrés, fíjate que tengo una hija que está manejando uno de los carros, pero no está en la póliza. Eh, ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lidio con esto? Qué bueno que estás pensando, Armando, porque si tu hija llega a tener un accidente y no está en la póliza, el seguro no va a cubrir. Puede ser que cubra dependiendo la, el seguro. Hay unos que te permiten que alguien más maneje el auto ¿verdad? de vez en cuando y, y cubre. Pero cuando es alguien que vive en la casa con la edad para manejar, no tiene que estar en la póliza. Tú, o sea, Tú podrías decir no la voy a poner en la póliza porque me sube el seguro, pero eso significa que no, no debe de manejar los autos. Si los maneja, entonces la debes de incluir en la póliza. Y hay dos estrategias o dos maneras. Una es que simplemente la añades al seguro familiar de auto y mira lo que sucede. Como entra una persona menor de 25 años, este, pues el seguro va, va a subir porque las compañías de seguros llevan las estadísticas y la gente más joven tiene más accidentes que la gente más mayor, simplemente por la inexperiencia, falta de experiencia, etcétera al conducir. No significa que no hay personas mayores que terminan un accidente. Por supuesto que sucede todo el tiempo, pero las estadísticas muestran que y especialmente los jóvenes varones tienen más accidentes que una una chica, una dama, una joven. Eh, este, eh, tienen menos accidentes que los caballeros, que, que los jóvenes. Ahora, mira lo que sucede cuando tú la añades a tu póliza. Entonces básicamente dicen si por este carro tú pagabas mil dólares al año Ahora por este carro vas a pagar $1,600 al año porque lo podría manejar tu hija. Ya, ya está en la póliza de, de todos los carros que están en la casa. Si ustedes tienen tres carros, ella puede manejar cualquiera de los tres carros y va a estar cubierto. Y eso va a incrementar el costo del seguro de cada uno de esos carros. La manera como te cotizan el seguro del auto es que dicen por este carro usted va a pagar $1,600. Por este que tiene más valor va a pagar $2,400. Y por este que tiene muy poco valor va a pagar $1,400. Cuando antes pagabas... Un 60% le costaba eso. Otra estrategia que unos agentes mencionan y otros no, es que tu hija tiene su propio carro con su propia póliza, pero no va a poder manejar los carros familiares. Entonces es una manera a veces de reducir el costo del seguro sobre un joven, porque solamente va a manejar su auto, que es de mucho menos valor y tal vez con menos coberturas de reemplazo de auto. De, de, de liability de daños a terceros queremos que sea la máxima cobertura. Y, 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 pero tendrían que ustedes te, que tengan un carro, que tenga menos valor, platicar con la gente si es posible. Pero normalmente esa es, es una de las dos estrategias por, por cómo se van a ir con esto.
1: Andrés, disculpa. ¿Y lo del fideicomiso para lo de las casas? Porque yo como tengo un negocio de jardinería, también quiero protegerla por cualquier cosa. Ya.
0: Yeah. Sí. Este es más común poner las casas bajo un LLC, las casas de renta, no la casa donde vi, bueno, sí se puede también. este Poner las casas de, o sea bajo un LLC, que es una Limited Liability Company, que es, es, hace exactamente lo que tú limita el riesgo legal, ¿verdad? el riesgo este, de que se vengan contra, contra las casas, porque tú no eres dueño de las casas. La, esta corporación de Limited Liability, esta compañía es dueño de las casas, tú nomás eres el el que, las, el que administra la corporación y el beneficiario de lo que produce esa corporación. Puede ser en un, en un, en un fideicomiso, uh, pero es más común tener las casas de inversión bajo un LLC. Y para eso te voy a recomendar que vayas con un abogado y platicar de esto. Entonces, varias cosas que hay que hacer aquí. Si tú ya estás empezando a tener más movimiento con tu negocio, ya estás facturando más de 100 mil dólares al año, tiene sentido que esté tu, tu negocio también esté... Eh, dado de alta como una corporación, como una Limited Liability Company. Y eso hace que si llega a haber un riesgo que tú causas, un daño que tú causas con tu negocio, el daño no pasa del negocio. No se puede venir contra tus bienes personales, ¿verdad? incluyendo eh, estas casas de renta. Eso es lo que hace la corporación, que pone una barrera legal entre los bienes del negocio y tus bienes personales.
1: Ahora, el LLC... ¿Lo tengo
0: que hacer con el que hace los taxes o con un no, abogado? No, no, no sí. A veces los que hacen los taxes tienen algo de experiencia en esto, pero yo te recomendaría que mejor vayas con un abogado que a eso se dedica. Este, un abogado patrimonial, un abogado de real estate, un abogado de estate planning, le llaman en inglés, de, de, de planificación patrimonial. Y son los que, te, los que, los que conocen eh, eh, esta área de la ley, esta área de proteger. Y, y sí tiene sentido, Armando, porque en San Diego una casa puede mm. valer son medio millón de dólares. Si ya tienes dos casas, pues ya es un millón de dólares solamente con dos casas. Y si sí queremos una protección, una, entre el negocio y tus bienes personales, y dos, también no tal vez no con tu cliente del negocio, pero con un rentero, o con alguien que va y dice que se resbaló en la banqueta de tu casa porque estaba húmedo, porque el paso estaba muy alto... Y, este, y se estaba viniendo a la banqueta, dice que se cayó, entonces eh, una cosa es, o el árbol de tu casa verdad se cae, le pega un rayo, cae para el lado del vecino, le mata el gato, él se va en depresión y es tu culpa porque el árbol que cayó sobre su gato es tuyo. Suena un poquito exagerado, pero, pero, pero presento un caso exagerado que es real, que en el pasado un juez ha dicho, le debes a esa persona cuatrocientos mil dólares, porque tu, tu árbol mató a su gato y lo llevó en depresión, y ese es, ya no puede trabajar. Suena, suena extremo, pero te hago esto para que también des urgencia o prioridad a, a lidiar con esto, y no ignorarlo.
1: Ok, gracias. ¿LLC por cada casa, o puedo hacer la, la... Platica con
0: el abogado, hay una estrategia donde unos recomiendan uno por casa, otros recomiendan hasta cinco por casa, este, y aparte cada póliza, cada casa va a tener su propio seguro de liability y el seguro es muy económico, es lo que se llama la fire policy en las casas de renta y cuando llega a haber un daño con alguna persona, alguna familia, antes de que se considere que demanda que quitarte la casa, tú tienes una, una, un seguro que es muy económico, la cobertura liability que lidiaría con un riesgo de esos Entonces la primera barrera de protección Armando, es la, es la póliza y la póliza no digas el mínimo, el mínimo, el mínimo. Te van a vender un fire policy que protege la casa de renta. ¿verdad? Si se quema la casa, te la reemplazan. Pero si llega a haber un daño, alguien se lastima en la casa. La primera barrera de protección es el seguro. La segunda barrera, y es una más fuerte, es ya la LLC. Okay. En ese orden. Ok. Perfecto. Hola, Armando. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto platicar contigo. Gracias por la confianza. De Laguna, Geos, California. Víctor, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: ¿Cómo está, señor Machete?
0: Pues fíjate que estoy más contento que Santa Claus con un trineo con turbo. Muy bien, ¿Eh? muy bien. Quitó los, quitó los renos y le metió un, un motor V8 alterado ahí enfrente, con turbo. <risa> ¿Eh, feliz?
2: ¡Muy bien,
0: me da gusto! <risa> ¿Qué haces en mente?
2: Aquí aquí estamos, a, primero a saludarlo y pues a, a agradecerle por todo lo que eh, nos ha ayudado, eh. Tengo yo casi un año escuchándolo. Eh, recuerdo que estaba en una la, la sala de hospital, más bien estaba en cuidados intensivos, cuando estuve muy, muy enfermo por COVID, estuve pues a punto de morir. No. Y ahí, este, ya me habían dicho yo de su show y ahí pues tuve el tiempo para, para mirar su show como un mes, tuve más, un poquito más de un mes en el hospital y pues aprendí y ahí salí con esa mentalidad, pero gracias a Dios yo ya tenía... Ya había salido de deudas y tenía un fondo demasiado, pues un poquito más, más de lo que requiere. Pero este, de ahí salí un poquito más animado y pues eh, dejé de trabajar como por medio año. Eh, y Hice muchos cambios. En cuanto a mi esposa y mi familia decidimos eh, dejar de trabajar bastante.
0: Dame chance, Víctor. Dame un par de minutitos y, y ya estoy contigo. Permítame, permítame platicas Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir dice la escritura del día, y me encanta esto, porque es el es el, es el versículo número uno del capítulo once. Dice: El Señor aborrece. Las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Una de las maneras de transar, de estafar, de robar, de defraudar a la gente, es cuando decían, véndeme un kilo de, de, de este grano. Y, las, y, la, y lo ponían en la balanza. Entonces, algún día fueron a la tortillería, verdad? ponían las tortillas de un lado y del otro lado ponían ¿no? un kilo, medio kilo. Imagínate si esas pesas estaban huecas o vacías por dentro. Entonces Ahí está, ¿verdad? te entregaban 750 gramos cuando tú pagaste por un kilo. Y es una manera de, 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 de aprovecharte la gente y ganar mucho dinero. ¿verdad? tumbándole ¿verdad? Cobrando a la gente un kilo y dándoles 800 gramos que casi se parece como un kilo. Pero dice que aquí que el Señor aborrece. Te vas a poner del lado lejos de Dios, te vas a alejar de Dios, te vas a poner del lado contra la justicia de Dios, no, no no te conviene. Entonces trata a la gente como te gustaría que te traten, sea honesto con la gente, sea íntegro con la gente. No busques sacar ventajas. Esa no es la manera de ganar dinero. Es la manera de cuchillar tu negocio. Temporalmente vas a ganar más dinero. Todo tu dinero va a ser de los que van a de los que vamos a pasar por una calle y vamos a ver el restaurante cerrado. Ay, mira, cerró ese restaurante. Hmm, ¿Por qué será? ¿Será porque entregaban menos de lo que la gente pagaba? En el momento que la gente detecta injusticia, me están dando menos de lo que yo pagué, ese negocio está por cerrar. Ahí está clarito. Estoy platicando con Víctor. Uh, me dice, uh, eh, estábamos platicando, Víctor. Da, bueno, dame los detalles uh, que me faltan para para ayudarte con esto.
2: Bueno, él eh, explicaba que en el, en el 2021 eh, estuve muy... Bien enfermo, sí. fallecer. Ajá. Uh -huh. Y bueno, ahí aprendí con usted de, de la situación económica que tenemos que tener control en nuestras finanzas. Al final de cuentas, pues sí, ya yo ya tenía esa inquietud de, de no tener deudas y yo tengo un negocio. Gracias a Dios que hemos luchado mucho por, por uh, llegar a qué hasta tipo este punto. de negocio, Víctor. Uh, nosotros este, hacemos mantenimientos en, en, en todo lo que es área comercial, en centros comerciales. la mayoría son centros comerciales. ¿Cómo
0: te fue con el negocio mientras estabas tendido?
2: Siempre me ha ido bien, fíjese, pero pues cada año que, que, que entraba compramos un carro nuevo tenemos muchos gastos y, y pues este todo eso me ha afectado, ¿no? Creo también demandas por cuestión de no saber las leyes, pagarle en efectivo a personas, sí. no tener los seguros. Entonces, todo eso me ha afectado mucho. Sí. Pero gracias a Dios, este, con esto que viví en, en, por COVID, eh, decidí, uh, pues, prácticamente cambiar todo el, nuestro sistema. De hecho, mi esposa y yo mi esposa me ayuda dos o tres horas, dos horas, de lunes a viernes. Y Yo también igual trabajo más cuatro horas o algunas veces pues, estoy en casa. Pero uh, bueno, eh, eh, cerramos con broche de oro el conocerlo ahora en Brea, California. Sí. Y, pues mi esposa abrió los ojos y me dijo, oye, no estás tan loco. Porque siempre me dice que voy a quedar loco. <risa> ahorita, <risa> ahorita hace así, diez minutos digo, amor, no me hables. este, Voy a hablar con el señor Andrés. Dice, vas a quedar loco. Y, y ahí está mi texto. Y me dijo... Ay, no, no, quiero hablar con él porque estamos cerrando diciembre y pues ya uh, quiero pedir, a uh, esto voy con el, el consejo que sí, quiero que me dé. Bueno, eh, ya cerramos, ah, le digo, no tengo de deudas, no tengo tarjeta de crédito, tengo préstamos, eh, eh, eh aparte de mi negocio he hecho otro tipo de negocios, vender carros, uh -huh. o comprar cosas o vender no up, todo. Entonces sí. tengo doscientos veinte mil dólares listos, tengo mi fondo de emergencia, mis impuestos van a ser como 30 mil que voy a pagar. Qué bien. También. Pero francamente tengo 220 mil o 230, pero yo cuento con 220, pues ya voy a agarrar el um, este mes. Estoy cerrando. 220 cash, bueno, en cuenta, impuestos asumiendo ya, o sea, ya están pagados prácticamente. Sí. Lo tengo el dinero ahí, lo que le digo, todo está en orden, como me lo he enseñado. Ya eh, escuché su... Bueno, no he terminado, voy en el 9, en el 10, con trabajo En el capítulo del libro, sí. sí eh, también aprendí del, del capítulo 9 de La Casa, y usted dice que lo, la mejor manera es eh, tener pues el 100%. Mi, mi pregunta es, ah, de acuerdo a donde yo vivo, una, una casa vale un millón y medio de dólares. Laguna Hill, Laguna Niguel, Laguna Beach. <coughs> eh, ya tengo, oh, tengo pensado en moverme con mis hijas. Eh, no este año para el siguiente año que viene o esperarme dos años más no 2022 sino 2024 pero comprar una casa en efectivo más o menos las casas una casa que uh, quisiera es de 800 mil o 700 mil dólares eh, a como estoy yo con el negocio eh, en, tengo una, una ganancia neta de 250 a 300 mil casi 300 mil yo le calculo pero digamos el mínimo mínimo 250 300 cada año por lo que estoy haciendo yo lo que le pregunto es, uh, he analizado su audio, he estado viendo, eh, se me quedó, se me ha quedado de, de, de no, no no financiar, pues. Sí. Esto fue una de las causas de, tú sabes, ¿no? De, yep. de, del divorcio, a punto de divorciarte, yep. de problemas de Todo cultura. el estrés,
0: tanto dinero trabajando, tanto trabajo, ganando tanto dinero para luego este estar siempre como, como si, como si ganaras poquito, como si estuvieras sufriendo como el que gana poquito. Eh,
2: sí. Y, y yo lo que, lo que quiero es que usted me diga, tengo 250 en este año, mínimo tendría 500 mil, digamos el 2023. 750. Me recomendaría esperarme uh -huh. dos años más. ¿Cu hasta el cu 2025.
0: ¿Cuánto es tu costo de vivienda ahorita?
2: A 3 mil dólares, dos mil tres mil dólares.
0: ¿Rentan una casa?
2: Rento un condominio, una es un apartamento de dos recámaras, dos baños. Súper caro, eh, me imagino. Eh.
0: Súper caro. Eh, ¿Están cómodos? ¿Caben ahí?
2: está bien y todo no tenemos patio grande ni nada eh, pero está muy céntrico a lo que yo hago muy no, no ocupo mucha mano de Dios sí de hecho tengo dos tres que tienen las rutas pero yo hago lo lo que son lo que me genera más dinero que son reparaciones
0: ¿qué edad tienen tus, tus hijos?
2: Uh, ese es otro punto la mayor que está en high school estoy esperando que se gradúe 16 años por eso le calculo dos años eh, eh, para irme de, de aquí de, de Orange County y las otras tienen 11 y 12 años ya
0: yo te voy a recomendar que sigas rentando y que sigas juntando el dinero y pon tu enfoque. ¿verdad? Si tu familia está cómoda, sigue rentando, este, porque se van a pasar los años bien rápido y sigue creciendo tu negocio. Ya agarraste vuelo, te es una administración. Tal vez con lo que has aprendido en la administración, ya tal vez tu negocio anda mejor ahorita que hace dos años. No porque estabas tendido, sino simplemente porque es una promesa de Dios que cuando uno se administra bien, Dios le da más para administrar. Y tal vez vas a ver más crecimiento. Y ahorita la meta es que crezca tu negocio sin incrementar un minuto más de trabajo.
2: De hecho, no, hay veces no trabajo. Trabajo dos, tres horas. Ahorita fui un ratito, dos horas nada más. Fui a llevar a las niñas. Regresé, mi esposa también, café. Esto realmente no estoy no trabajando okay. mucho, le digo. Eso es lo aprendí después de covid
0: no del, sino, y, no puedes digo, ignorarlo. ignorarlo por completo, porque tiene, uno tiene que el que tiene tienda, que la tienda. Tienes que estar pendiente y tienes, oh, no, que, no, no, y no, tienes no, que darle no, dirección no. y tienes que decir cómo llego de 250 de ganancias a 300 o 400 este año. ¿Cuántos más clientes sí. necesito? ¿Cuánta gente lo quiero hacer? ¿Todo expuesto? Sí, ¿qué se tomaría? ¿Más cotizaciones? Más, o sea, y entonces figuras cómo irte de 250 a 300 o 400. En esas, en esas ganancias pero sin que incrementar un minuto que eso ya la figuraste porque el COVID te enseñó eso te enseñó a delegar te enseñó a, eh, a tener la gente correcta a deshacerte la gente equivocada todo lo que uno aprende cuando se va alejando y aprendes a ser eh, realmente una persona de negocios y no el autoempleado del que se habla mucho pero estás muy bien Víctor te felicito este, bueno, Querías oh. mi opinión y a mí me gusta más que te esperes tienes tu costo de vivienda ah. muy dentro de tus posibilidades podrías comprar la casa ahorita Sí, creo que estás en un lugar sí, bien caro, también. donde mucha gente quiere vivir. ¿Tiene sentido ahorita esperar? Te pregunté, me dijiste que están cómodos. No tengan contentamiento en su corazón, no estén desesperados por la casa. Pongan su enfoque en el negocio. este, Y en dos años, posiblemente menos, pueden ir a comprar esta casa en efectivo. Y ya teniéndola, sí. podría ser irresponsable y nadie te la quita, porque ya estando pagada, nadie te la quita. Así que
2: Sí, señor Andrés, pero este, si compraría, compraría en un lugar a una hora veinte minutos de
0: aquí sí porque no puedes pagar un millón y medio porque está fuera de tus posibilidades al menos que tu negocio siga creciendo yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero que con mucho esfuerzo se lo gana rinda más